0: Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Pablo Freire Esto es Nemesis. ¿Están listos?
1: ¿La escuela o no la escuela?
0: Esa es la cuestión. Hola y buenas madrugadas, gente del internet. Independientemente de la hora que sea en la que ustedes estén escuchando esto, porque tengan la certeza de que cuando yo lo estaba editando, era de madrugada. Antes que nada, una disculpa
1: por el largo
0: intervalo que ha habido entre el último capítulo y este... Solo que debido a una cuestión de salud que involucraba mi mano izquierda y tener que pasar menos tiempo trabajando en el teclado, más el estrés de esa y otras situaciones de la vida, la verdad es que no había tenido oportunidad de ponerme al día con esto. Este capítulo será un poquitito diferente de lo que hemos tenido hasta ahora en nuestras charlas y entrevistas, pero espero que lo vuelva más interesante y enriquecedor para ustedes. En esta ocasión, platicaremos sobre dos temas que parecen estar enlazados simbólicamente. Quizá incluso ustedes vivieron ambas cosas al mismo tiempo, como es lo común. Quizá algunos de ustedes las sigan viviendo, no sé si simultáneamente. Hablo de la educación y de la infancia. ¿La recuerdan? ¿Les gustaba? ¿Y cómo se imaginan que hubiese sido la experiencia para ustedes de haber tenido que pasarla en pandemia? Comenzamos. ¿Cómo te sentiste cuando se decidió pasar a la modalidad
1: en línea? Sofía, sexto año de primaria. Al principio me daba miedo, pero ya después ya no, pero porque ya le vi lo bueno. Estoy en mi casa, tengo más así, más libertad, pues. Cristian,
0: cuarto año de primaria.
2: Pues al principio no me sentí muy bien porque me encantaba estar en mis clases presenciales y pues jugaba con mis amigos entonces aquí cuando eran recreos y esas cosas pues solo veía mi celular. Liliana, mamá de Cristian.
3: Fue un caos porque primero pues tenía que trabajar con quien lo dejaba. Yo soy mamá soltera y o sea si mi mamá no estaba pues no había quien encargárselo entonces de entrada fue acoplarnos porque todavía no en los trabajos no nos daban la salida pues fue un caos, ¿no? O sea, cómo le hacíamos. Leonardo, cuatro años. ¿Sabes por qué los niños dejaron de ir a la escuela? Por el virus. ¿Extrañas ir a la escuela? Sí, no.
0: Hola y bienvenidos de nuevo, mis queridos escuchas El día de hoy, como ya comentamos, vamos a hablar un poquito sobre la infancia y el panorama que ha tenido, sobre todo respecto a la educación en casa. Y para este tema tenemos como invitada a Veridiana Becerril, ella es pedagoga y voy a dejar que nos platique un poco más sobre lo que hace y los temas que le interesan.
4: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues sí, yo soy como ya, ya mencionaron Viridiana, yo soy pedagoga, me formé en la UNAM, en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado en pedagogía. He trabajado en distintos rubros, principalmente en la docencia y en educación no formal. Y bueno, de unos años para acá, empecé a realizar trabajo con infancias, eh, me gusta señalar este dato porque al principio yo rehuí del trabajo con infancias un poco por el estigma que hay en la pedagogía, ¿no? O como de niñeras, pues, y está muy deslegitim deslegitimado el cuidado, ¿no? Porque también una niñera, pues, es un trabajo de cuidado muy importante, pero que era un poco visto mal. Y de unos años para acá, a raíz también de la convivencia con mis sobrinos, es que me, me intereso por trabajar con las infancias, pero desde otro lugar, ¿no? O sea, desde este lugar de, de las infancias son sujetos también activos, son actores sociales que construyen y que tienen experiencias y vivencias eh, distintas, pero también compartidas con nosotros, ¿no? Como, como adultas, a raíz de ese interés. Y a partir de que el año pasado termino yo el doctorado en agosto y empieza toda esta cuestión de... Bueno, la pandemia, ¿no? Que inicia desde marzo. Me cambio de casa y afortunadamente me cambio a unas cuadras de donde vive mi sobrino Rodrigo y mi sobrina Daniela y mis primos, sus papás. Y pues me invitan a, a realizar un trabajo que ha sido para mí muy rico. Yo, yo no digo que soy su maestra, ¿no? O sea, para ellos era así como ayudarles a hacer su tarea, ¿no? Pero yo veo que el trabajo es mucho más profundo y yo, yo lo señalo como un acompañamiento pedagógico, ¿no? Porque no solo es a nivel de de ayudarles con algo cognoscitivo, ¿no? A, a resolver una ecuación, etcétera. Sino todo un sostén emocional, que para mí ha sido un aprendizaje, porque también no solo es con ellos, ¿no? También para mí. Y es lo que realizo desde agosto del año pasado hasta ahora y que en dos semanas concluye.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Justamente parte de por qué para mí es importante hablar sobre... La infancia y la educación y esta correlación entre ambas cosas es porque creo que la visión general que solemos tener es que son como un poco la misma cosa, ¿no? El ser niño y el estar en la escuela. Y si tú te vas a la definición más simplona de Wikipedia, te van a decir que la infancia es este periodo comprendido desde que naces hasta que llegas a la adolescencia. Incluso todavía después de eso, lo normal pues es que vas a estar tomando clases en algún lado. Sin embargo, me gustaría desde tu conocimiento, desde tu perspectiva, que nos ayudaras a definir
4: qué consideras que es la infancia. Bueno, pues como señalas y también... Pues la infancia, desde la etimología de la palabra, ¿no? Se entiende como aquel que no tiene voz y un poco las lecturas o las interpretaciones que se han hecho de ello es que no es que no tenga voz, sino que no hay un lugar social para que su voz pueda decirse, ¿no? Bueno, desde esta idea, pues es que yo identifico mucho esta categoría o esta noción de infancia con un grupo también que ha quedado fuera o ha sido despojado de esta oportunidad, ¿no? de esta capacidad de tener voz, que algunos autores le llaman como, junto con las mujeres han sido parte de estos grupos oprimidos, ¿no? las infancias y las mujeres tienen en común este elemento. Hay un referente muy importante para mí de un pedagogo argentino que se llama Carlos Escriar, que él señala que la infancia no, no necesariamente corresponde a esta cronología, ¿no? No es a los 13 ya dejas de ser niño, ya eres adolescente, luego ya joven, adulto, etcétera, sino él, él habla también de un estado ¿no? donde se experimentan un montón de sensaciones que tienen que ver con este asombro, con esta curiosidad, con el juego. Entonces me gusta también pensar, pensar la infancia en ese sentido porque creo que como adultas cuando entendemos que la infancia también es eso y que nosotras podemos también estar en ese estado, es que logramos una empatía también ¿no? de alguna manera con los niños y las niñas y la escuela. Pues sin duda hay un debate como en el lugar que juega la escuela con las infancias. Muchos dicen que es un espacio de retención, ¿no? Mientras los adultos trabajan. Esa es como la idea más radical, o sea, de pensar que no hay una utilidad de la escuela como tal. Y hay otros que piensan que, bueno, la escuela no es... es un lugar que también se inventa y se recrea y que las infancias ahí tienen una serie de experiencias fundamentales en su vida. Y bueno, algo que también me parece interesante ahora que lo mencionas es eso, ¿no? Porque asociamos directamente a la infancia con lo escolar. Eh, algo que yo he aprendido en esta etapa de acompañamiento es el cuestionar un montón de cosas que normalizamos. De repente, mi sobrina se me pregunta, oye, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿Y por qué tengo que...? y a veces pues no tengo respuesta realmente para ello, pero pues sí, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo damos por hecho socialmente? ¿Y por qué asumimos que ellos deben solo de, de seguirlo también? Para mí, entre estas nociones de la escuela, desde la escuela como ese espacio que aniquila cualquier subjetividad o la escuela como invención, pues yo me he encontrado más cercana a esa, ¿no? Que la escuela provee de una serie de experiencias inéditas a los sujetos y que en muchos espacios, desgraciadamente, es el único lugar a veces donde se aprenden otras miradas de, de ver las cosas. Estaba leyendo un libro sobre desescolarización y toda esa propuesta de Iván Illich y pienso que a veces está súper bien ese planteamiento, pero si no hay otros espacios donde se acoja a las infancias, pues realmente quién los acoge. Entonces creo que la escuela en ese sentido para mí sigue teniendo un lugar importante. Yo, yo personalmente
0: siempre he creído que es un tema conflictivo, tanto la parte de hablar de la niñez como la parte de hablar de la escuela, porque sí percibo que depende de muchos factores, nunca están en control de quien está experimentándola, ni la infancia ni la escuela. Y, y por ejemplo está esta cuestión de que la infancia... Para mí es muy difícil hablar de los niños porque digo es que realmente hay muchos niños que de repente tienen que enfrentar el mundo desde esta forma más llamada adulta porque o bien tienen que ayudar con el sustento o porque bien tienen que ayudar de una forma mucho más activa con responsabilidades de la casa o bien porque tienen que enfrentarse a problemáticas que, que en esta construcción como ética y social a veces creo que hasta un poquito romantizada que hemos hecho sobre lo que es de niños y lo que no, decimos no, es que esos problemas no deberían de estarlos viendo a los niños, y en el lado sí. de la escuela también va a haber ciertos recursos que te va a poder proveer esa escuela, y esos recursos los provee alguien más, más uh -huh. los recursos que te proveen tus, tu, tus padres para que de hecho vayas a la escuela, creo que lo que tienen en común es que son sistemas y son experiencias que construyen muchas otras personas y creo que lo que he notado muy interesante en lo que sucedió en la pandemia es que se hizo mucho más evidente como todos esos pequeños factores que pues, tienen tanto el, cómo uno vive la infancia como el cómo uno aprende cosas y ahorita que, también, y que, que te has dedicado a cosas de la educación informal también Creo que es muy interesante porque tendemos a pensar en educación como esta cosa que sucede solamente en la escuela y que de alguna manera invisibilizamos lo que pasa no solamente fuera de la escuela, sino en, en lugares y en otras infancias donde ni siquiera puedes acceder a una escuela como la mayoría la conocemos. ¿Tú qué considerarías que significa la escuela para los niños, más allá de cómo nosotros como sistema social, como adultos vemos la escuela, como padres, ¿cómo
4: percibes que es para ellos este, este proceso de educarse? Pues sí, como dices, ¿no? O sea, hay muchísimos factores que permiten hacer una lectura de lo que implica un proceso educativo o un proceso escolar, que no es lo mismo, como bien señalas, el proceso escolar pues refiere justamente a la escuela, el proceso educativo se da, ¿no? Entre pares, con amigos, etcétera. Bueno, lo que yo yo pude percibir lo que yo escuchaba, ¿no? Eh, de poder platicar con, con mi sobrino y mi sobrina es que mucho de lo que extrañaban, por ejemplo, ahora en todo este periodo, eran aquellas cosas que no tienen que ver con el conocimiento. Era el recreo, eran los amigos, eran las travesuras. Pues para mí eso fue una sorpresa y creo que nos exige, pues, justo repensar, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de educación escolar, pues, ¿a qué le estamos dando relevancia y qué es lo verdadera? importante para muchos de los niños y de las niñas. Sofía, sexto año de primaria.
1: ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? Pues a mi mejor amiga,
2: siempre que ya no la veo.
4: Cristian, cuarto año de primaria.
2: En los recreos jugar con mis amigos.
4: Para mí fue, fue eso muy, no sorpresivo, porque de alguna manera el trabajo que yo ya estaba haciendo con las infancias, me iba dando pistas, cosas sobre esa, esa cuestión de que lo más importante no estaba en el conocimiento, sino en todo lo que pasa alrededor de esa experiencia, todo lo que genera ese, ese momento. También algo que me pude dar cuenta es que están muy permeados por esta idea de que la escuela sirve para un futuro. No, no importa que la escuela no tenga una utilidad ahorita porque por mucho no la encontraban. Lo que mencionaba hace rato, o sea, mi sobrino era a ver, odia la clase de orientación educativa, por ejemplo, ¿no? Él va en primero de secundaria. Era un de cada semana y si no me conecto y avanzo en tal cosa, ¿no? O sea, siempre él buscaba negociar ese espacio, ¿no? Y sí hubo un momento en el que me, me dice, pues, ¿por qué lo tengo que estudiar? La forma en que está construida el proyecto educativo de la escuela, pues a veces no permite ver pues la importancia que puede tener en el presente de los niños y las niñas y siempre se ve como un futuro, ¿no? O sea, tienes que terminar la primaria, pues para entrar a la secundaria, pues para entrar a la prepa, pues para hacer una carrera universitaria, pues para trabajar. Y esto está muy ligado con una noción también de infancia siempre vista hacia el futuro. Este autor que yo mencionaba hace rato, él siempre habla de la infancia, recuperar la infancia como un presente. O sea, la infancia no es, vamos a educar a los niños para que el día de mañana sean adultos, no. O sea, los niños están siendo ahora, entonces todo lo que estamos generando hay que generarlo para ahora, ¿no? Si es para que sean felices, es para que sean felices ahora también yo lo que pude notar en el caso de mi, pues, mi experiencia más cercana con ellos, es que sí interiorizan ya esa visión, pero no le encuentran mucho sentido. Y de que que tengas
0: una carrera son fácil unos 10 años, entonces <ríe> sí. yo lo que quiero ahorita es sentarme a leer un libro, irme a jugar fútbol o sea, ¿qué me importa lo que va a pasar en 10 años, no? Claro.
4: Y aparte como adolescentes, en el caso de, de Rodri que va en la primera de secundaria pues el futuro, ¿qué importa el futuro cuando eres adolescente? Si recordamos nuestras experiencias de vida, pues uno lo quiere vivir ese laurista, ¿no? Él, él me decía una frase que sale en el programa de Malcolm, de El futuro es hoy, dijo, sí, ¿no? Y justo me daba yo cuenta que cuando lográbamos conectar cosas que él estaba viendo en cada una de las materias, cosas que tenían que ver con sus experiencias... Otra cosa pasaba, ¿no? O sea, el interés, la curiosidad, se daba sin que le dijera, tienes que investigar o tienes que hacer esta tarea. Pues también, es lo que digo, a veces la forma en que está planeada la propuesta educativa, pues no es la más idónea, ¿no? Para hacer una conexión con, con los niños y las niñas. Y ahorita mencionas algo que se me hace súper
0: clave, eh, sobre que educamos como para que lleguen a ser adultos felices y no nos concentremos en que sean niños felices, y creo que a mí, a mí al menos me dijeron como, no, para que pues tengas un trabajo y de eso vivas. Y, sí. y para mí como que eso esencialmente era, bueno, si no vives de eso, pues me muero, supongo. Como en este imaginario de niño. Y como que tienes esta ilusión rara de, pues los ricos no, no tienen que estar trabajando porque ya tienen mucho eso, Entonces, pues tengo que ser rico o algo, ¿no? Para, no, para poder vivir y hacer todas que yo quiera, no sé. Y, sí, y esto sí. que habla sobre el presente me parece muy crucial, porque ahorita justo que estuve haciendo toda esta investigación, digamos que muchas de las palabras clave que siempre aparecen cuando uno habla de, de educación, y creo que sobre todo en un país como México, donde las geografías y las, y las clases sociales nos tienen en, en polos opuestos a veces, en cuanto a cada persona va avanzando en su formación. Esta parte como de, de que si no lo haces en la escuela, es insalvable. No, no tenemos como una noción o nunca le explicamos a los niños como pues mira, la verdad es que yo tampoco sé para qué sirve, pero estamos en este tema, porque además, ¿qué crees? Los, los que te cuidan usualmente tienen que trabajar para vivir y para proveer a todos. Tienen que tener tiempo que es exclusivo para trabajar y necesitamos que tú estés en otro lugar. Es muy natural, ¿no? Así es la vida. Los niños lo van a la escuela, los papás trabajan, pero creo que no vemos como esta desintegración de pronto, como esta disociación que hacemos en, de nosotros mismos. Tengo que estar ocho horas y haciendo estas cosas porque es lo que me dijeron que tengo que cumplir para después en el futuro, algún día, tener estas otras cosas. Y hablamos entonces como de la educación y de los niños como una cosa que no está sucediendo en ese momento, sino algo que algún día va a pasar y los que se rezagaron ya nunca sucedieron, ya, ya ahí se quedaron para siempre, nunca van a ser. Uh -huh. Que hubo que adaptar todas las formas de enseñanza, a que sean en distancia, a que sean vía televisiva incluso, y en la cual a muchas personas no tuvieron acceso a esto, la percepción es que se congeló el proceso educativo para las personas que no pudieron acceder a ello. Y siento que es curioso entonces, cuando también me hablas de tu, de tu sobrino diciéndote, pues es que si mejor hago esta otra cosa en vez de esta que no me interesa, que ahorita no le veo ninguna utilidad, cada quien tendrá una experiencia distinta Yo en lo personal sí tengo esta noción Como de, pues no, las cosas que en el momento dije Ahorita no me sirve, la verdad es que nunca Me volvieron hacer Porque justamente no eran cosas que me interesaban Y una siempre va llevando su formación Idealmente Si tienes ese contexto Familiar y social que te lo permita Uno va llevando su formación a cosas que sí Le interesan y me encanta lo que comentas de tu sobrino porque habla de que él tiene una capacidad de decir, pues yo podría gestionarme mucho mejor que, que como me están diciendo que haga estas cosas. Sí. ¿Qué ventajas tiene o qué cosas te gustan de poder estar en tu casa? Sofía, sexto año de primaria.
1: No, pues es muy diferente, pero pues yo prefiero la niña porque... Como en los desafíos de, de matemáticas si no me lo sé, pues ya pues ponemos una aplicación y ya me dan las respuestas. Sí me gustan las clases presenciales y sí me gusta ir, o sea, sí me gustaría ir. Pero la muestra que tengo ahorita, como que en clases presenciales, siento que no me quieren. Si no me quieren las clases en línea, pues menos en la escuela. Cristian, cuarto año de primaria.
2: Pues puedo comer en clase, puedo ver la tele en clase, a veces, no, no siempre. Y pues me gusta estar aquí con mi mamá en mi casa. Eh, lo que más me ha costado trabajo es como que... Antes no, no sabía tanto de las computadoras, de qué páginas tenía que usar y eso. Y al principio se me hizo muy difícil porque no sabía qué páginas meterme. Pero ahorita ya le aprendí más y ya, las entiendo más las cosas.
3: Liliana, mamá de Cristian. Sí, te digo que todo fue un caos, o sea pues realmente acoplarnos a su nuevo método que era en la computadora, contratar un internet más rápido porque pues el que teníamos realmente no, no funcionaba, tener otra computadora, o sea, eran de inicio hacer gastos pues para que él se pudiera acoplar y yo me pudiera acoplar, porque al inicio era un ratito, se la, nos la estábamos prestando, entonces yo trabajaba en las tardes, él en la mañana en la escuela y pues fue acoplarnos también en la cuestión de carácter, de mil cosas. O sea, él también tenía un carácter, pues yo creo por lo mismo, como de frustración, encerrado, sin poder salir. Y sí fue un poquito el duro el irnos acoplando.
5: Claro.
3: Se pudieron explotar habilidades que muchos niños traen, como el caso de mi hijo. Que no, que no ni siquiera nosotros como papás también sabíamos que las tenían ellos y nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo el estar juntos pues fue meterte a conocer más a tus hijos porque siempre era trabajo, regresar, era una rutina en la cual pues no estabas con tu hijo, ¿no? A veces no creo que haya sido tan malo el que se haya convertido en clase en línea, ¿no? También les ha favorecido a poder todo lo, esto digital, les ha funcionado. Para mí, pues fue agarrar muchas herramientas de muchas actividades, porque al fin y al cabo pues, también tenía que entretenerlo, buscar opciones también para que él esté ocupado, porque si no, como fue algo repentino, no hubo un equilibrio. Entonces, al fin y al cabo, es o todos están en el celular o en los videojuegos, ¿no? Leonardo. Cuatro años. ¿Te gusta estar más tiempo en tu casa? Sí. ¿Y qué te gusta hacer en tu casa?
1: Jugar con mis
5: mi mamá y mi papá.
4: Mira, yo creo que una ventaja, que como tú ya señalaste hace rato, leí, ¿no? Por ahí una de las noticias también decían que el trabajo ahora, como fue así, virtual, en la pandemia, amplió las desigualdades sociales. Desde lo económico, por esta a veces no poder tener internet, no tener una compu, no tener un espacio de trabajo, etcétera. Creo que ha sido un privilegio el que ellos puedan tener este acompañamiento, ¿no? Y no porque yo se los dé, sino, o sea, tener otra persona que esté ahí para ellos pues es una fortuna, ¿no? Porque ¿cuántos casos? Bueno, yo tuve varias compañeras que estuvieron haciendo home office y acompañando también los procesos educativos y no, o sea, decían ya, quiero un espacio para mí. O sea, también hubo cosas muy chidas como de conocí a las amigas de mi hija, ¿no? Me decía una de ellas, de que nunca, como que me hablaba de ellas, pero pues quién sabe quiénes son porque ella no iba por ellas a la escuela, regresaba hasta tarde, etcétera. Hasta otro, otras cosas que sí de pleno dijeron es que no puedo llevar las dos cosas, ¿no? Es una sobrecarga de trabajo estar haciendo mi trabajo y estar eh, también intentando generar un trabajo con mi hijo y con. cuando hay algún adulto o una adulta que está dispuesto a acompañar a las infancias, otras cosas van a suceder, ¿no? Y no porque las infancias no puedan hacer nada sin, las, sin los adultos, no va en ese sentido, sino por la importancia del acompañar a otros. Como también como adultos necesitamos una compañía, la amiga, ¿no? los cómplices, etcétera. Yo lo que pude ver es que permitió, un, por un lado, poder vincularnos con mayor profundidad. También creo que les dio herramientas. Esto que decías de, de que se puede gestionar muy bien y de que sabe qué le interesa o no, pues fue una apuesta también, ¿no? El trabajo autónomo para mí fue uno, uno de los ejes de ese acompañamiento, cómo generar una autonomía, sobre todo porque en esto que hablábamos hace rato, deja, ya no es niño, ¿no? Ya es un adolescente y pronto va a ser adulto y necesita ser autónomo. Aunque obviamente nosotros sabemos que esos procesos nunca acaban. Nosotras mismas estamos en una constante lucha y en una constante formación por lo, lo autónomo. Entonces, bueno, con, con ellos fue una de mis apuestas, con Dani, que lleva en cuarto año de primaria, y con él que, que la etapa, pues, de alguna manera era una etapa difícil porque pasaba primer año de secundaria, ¿no? Y lo que me pude dar cuenta es que es que les permitió también como ampliar algunas herramientas, por ejemplo, de búsqueda, aun cuando tienen todavía que pulir muchas herramientas de, de investigación, les permitió eso, como, a ver, la maestra dijo esto, me llamó la atención esta palabra que mencionó y buscamos. Cuando algo nos llamaba la atención, por ejemplo, la segunda, cuando hablaba de la Primera y Segunda Guerra Mundial, yo acababa de ver una película de, de estos hombres, los topos, de la Guerra Civil Española, ¿no? que vivieron 30 años escondidos en su casa para, no, para que no fueran fusilados. Entonces, cuando ve este tema... Eh, Rodri, pues yo te digo, ah, sí, yo acabo de ver una película. Entonces rápido pudimos buscar en Google, ¿no? Este to eh, Topos en la guerra civil y ver las imágenes. Entonces ya empezó a ver un corto de la película. Es que creo que en ese sentido permitió ampliar a partir de los intereses propios un proceso. En el caso de Daniela Igual, la maestra mencionaba un animal que le llamaba la atención o, ah, ya a ver, búscalo, ¿no? ¿qué pasa con él? Creo que permitió eso, pero creo que también... Me armó muchas otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil ahora copiar la información para contestar algo. Entonces el copia y pega se dio a más no poder en los ejercicios. Y pues yo intentaba ¿no? explicarles a ambos cuál era el problema de eso, de no leer la información que metes. ¿Copiaste tres hojas y de qué habla? No, pues no sé, ¿no? Pues sí, porque ni siquiera leíste ni siquiera ves si es la pregunta que te están haciendo. Cómo lo tecnológico puede tener eh, una cara chida y muy amable y que permite procesos pedagógicos muy interesantes, pero también por otro lado que se, que se daba esta, esta cuestión y también, por ejemplo, toda la disposición corporal, estar sentados frente a la computadora, que en lo que escribo lo menciono, ¿no? siete, ocho horas, también... De moldea de alguna manera, ¿no? Ahora, en los recesos que nos íbamos corriendo a la tienda por algo, ¿no? O a buscar un pretexto para movernos, nos cansábamos en un minuto. Y me di cuenta que ellos empezaron también a acostumbrar a estar mucho tiempo haciendo cosas sentados. Eso fue algo también que me di cuenta que, que pues, fue distinto la convivencia. Acá se suscitó una experiencia en la que en algún momento intentaron hacer un chat los mismos alumnos y alumnas y se les prohibió porque se dijo que los chats solamente eran para cosas de la escuela. Yo le dije a mi sobrino, pues pídenle su número de WhatsApp, si es un grupo de WhatsApp, pues por ahí platiquen, el WhatsApp es personal, ¿no? Entonces no puede, la escuela no puede tener injerencia en eso. También este señalamiento de el chat es para algo meramente académico, pues me hizo pensar también qué está entendiendo la escuela por lo académico, ¿no? Por lo importante. Eh, era muy chistoso cómo mi sobrino y mi sobrina hablaban de... De sus amigos, como recuerdos de algo muy lejano, ¿no? Como, me acuerdo de esta travesura que hicimos, los incidencias, que era el grupo de mi sobrino. Ah, cuando nos llevaron a la dirección, pero ya son unos adultos de 40 años. viejos recuerdos de mi infancia, que ya sí, que ya fue, ¿no? ¿Quién, quién sabe cuándo? Ahora a... soy un señor que estudia secundaria. Sí, pues eso me parece también como muy curioso, ¿no? Como pues ese extrañamiento y cómo se hablaba de esas esas experiencias y pues creo que eso también fue otro elemento pues que hay, que hay que pensarlo no y hay que ver qué sucede con eso. Y la otra cuestión pues que se ha hablado mucho de ello es que, que también para los profesores y profesoras fue un reto porque no implicaba hacer lo mismo pero ahora en la compu. En el caso que yo pude observar, sí se notó esa transformación. al principio sí había como un intento de replicar la clase como se ve en el salón de clases. En un primer momento, por ejemplo, hubo una profesora que, cuando hubo un examen, pidió que las cámaras estuvieran prendidas, que los micrófonos estuvieran prendidos. Entonces, así, o no podían ni moverse ni hablar nada en el examen. Eso fue en el primero. Ya después modificó. Ya después era, bueno, solo cámaras prendidas, ¿no? Pero el micrófono puede estar abierto. Y después ya fue, no importa, cámaras y micrófonos pueden estar apagados. Y creo que ya se entendió que el examen que se iba a buscar la información, quizá, pero que ahí entonces ya no se iba a privilegiar la memorización. Como tú decías hace rato, lo que te aprendiste, te aprendiste y lo que no, adiós, y eso fue en tu examen. Y no, después se notó que se fue entendiendo que pueden buscar la información. Algunos maestros se lo decían: pueden buscar en sus apuntes, no pueden buscar en Internet. El chiste es que estructuren bien sus respuestas. Entonces ya empezaban en otro tipo de habilidades más cercanas a la investigación y a la narrativa. Y bueno, por ejemplo, en primaria también me di cuenta que era un número mayor en el grupo. También por eso las maestras optaron mucho por los resúmenes. Creo que se piensa que así se tenía un control mayor de los niños y las niñas, porque cuando se, se generaba otro tipo de actividad parecía así el descontrol. Y creo yo desde mi... o sea, viendo como desde afuera y desde esta visión pedagógica, que se apostó mucho a, a poder tener, al menos en este periodo, el control de esa manera. ¿no? Debo decir que algo que me gusta mucho de escucharte contarnos estas cosas
0: es la gran semejanza que, insisto, yo encuentro sobre los procesos de los niños y las niñas, con los procesos que estuvimos pasando también los, entre comillas, adultos, <risa> mientras también nos adaptábamos y también nos frustrábamos y también decíamos, ¿por qué estoy haciendo esta actividad súper tonta que no sirve para nada? Algo que, que me gustaría que, se, y que llegáramos a entender y que habla mucho, supongo, de lo que menciona Freire, desde que somos humanos vamos a estar experimentando el mundo y vamos a estar sintiendo del mismo modo y todo el tiempo vamos a estar pasando procesos de adaptación de aprendizaje de cambio el cambio es la única constante y no es como que Vas a la escuela para crecer y dejar de ser un y volverte un adulto que trabaja y se gana la vida, sino que todo el tiempo pues, vas a estar aprendiendo cosas. Y esta parte de, de, lo, de lo irrecuperable, ¿no? como de pues si no aprendiste esta cosa en secundaria ya, ya valió. Y es como no, 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 siempre vas a poder aprender, siempre vas a poder regularizarte siempre va a haber un curso, siempre va a haber un recurso, siempre lo puedes enseñar. Puedes sentarte a ver videos de YouTube de lo que no entendiste y alguien te lo va a explicar mil veces mejor que te lo trataron de explicar en la escuela, en, y en este caso creo que lo que es clave es justo este trabajo que tú hiciste de acompañar y, y que se volvió una palabra para mí tan fundamental en todo el proceso de pandemia. A mí me cayó el 20 de, si los humanos estamos totalmente solos, no vamos a poder sobrevivir. Tiene que, tiene que haber alguien con quien podamos como socializar las cosas que suceden, que nos pueda explicar, a quien le podamos explicar que nos haga esta observación de, debería, no, de tal vez no deberías de copiar y pegar, tal vez deberíamos de salir a caminar, tal vez ya estuvimos sentados muchísimo tiempo y, y sin este acompañamiento que realizamos entre personas, no podríamos tal vez de verdad evolucionar en la vida. Ahora, también esta parte de la, de la tecnología y de cómo fue haciéndose este cambio entre estos procesos de control. ¿no? Me gustaría no tener llamarlos así, pero la verdad yo sí creo que esos son. Como estos sistemas de control que finalmente cualquier institución, sea la escuela, sea el trabajo, a veces hasta sea la familia, pero se me hace súper interesante, ¿no? Esto esto de decir a los niños, no, es que el WhatsApp es para la escuela nada más, y, sí. y bueno, ¿y cómo se supone que entonces siga hablando con mis amigos?, y, y esa experiencia, por ejemplo, de, de que vemos el pasado de hace un año y medio, o sea, no ha pasado tanto tiempo, pues algo que ya, e insisto, me parece muy fascinante que, que las experiencias en realidad son tan cercanas. Bueno, también mencionaste algo que me parece muy curioso y también creo que lo vimos incluso en las noticias de una forma un poco más trágica, es esta parte en la cual creo que las realidades de todas las demás personas de nuestros compañeros, de nuestros profesores, de repente fueron mucho más cercanas de lo que creo que podrían ser en las escuelas. Porque creo que alguna cosa que tienen las escuelas y los trabajos para, para el caso... Es que cumplen esta función como de homogenizar Vamos todos y todas con el uniforme Y vamos todos y todas a este único salón Y vamos a comportarnos de este único modo Y todos vamos a tener el mismo cuaderno Y el mismo recurso y la misma cosa Sentado al otro lado de la computadora Pues veías el fondo del cuarto de los compañeros, veías que pasaba el gato o el perrito de alguien, el hermano de alguien, oías gritar al de los tamales. Uno de los grandes miedos que yo detecto en la investigación que, que estuve haciendo es, es que los niños ya no van a socializar y como que debía haber una distorsión total de la realidad. Y sí, sí estoy segura de que en algunos casos ha ocurrido. Yo me atrevería a señalar que tal vez es en el caso de los más pequeñitos que tal vez no se vieron forzados a a sentarse a tomar una clase, pues tal vez no te toque esa experiencia. Pero yo sí creo que tal vez las realidades en, en
4: verdad se pudieron acercar un poco más. Sí, pues mira, primero esto que señalabas del acompañamiento, me parece importante también mencionar que, que algo para mí que se amplió fue esta noción de que acompañar también implica que el otro me va a enseñar algo, ¿no? Eh, en el sentido de que yo también me tengo que chutar a todos los youtubers que ven <ríe> mis sobrinos y mis sobrinas, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante en el trabajo con infancias. Como en el, todo esto que nosotros les queremos mostrar, dejamos de lado también todas aquellas cosas que ellos tienen para mostrarnos. Y yo al principio, pues sí, tenía un poco esa, mejor esa actitud, ¿no? De mostrarles la alternativa, mostrarles otras realidades, etcétera. Pero eso no es posible si no construyes un puente con lo que ellos y ellas conocen y te quieren mostrar. Que también fue una experiencia para mí súper dura porque veces había días en que decía, ya, ¿por qué les ayudo que sigan con este maldito sistema? O sea, yo soy parte del sistema, estoy retroalimentando esto. Ya otros días ya la cosa bajaba un poco y bueno, encontraba estas formas de, de comunicarnos. Pero algo que yo le mencionaba es que yo estaba impresionada la forma en cómo los niños y las niñas pueden hablar de algo que les apasiona por horas, sin esa obligación de exponer el tema tal. Y yo vi ese contraste con ambos. Eh, recientemente tuvieron una mascota, un hámster, y les dije, pues, pues habla sobre los hámsters, ¿no? vamos a investigar sobre la vida de los hámsters. Y cuando eso pasaba, otra cosa, ¿no? Cómo a veces nos, nos limitamos en escuchar todo ese bagaje cultural, porque también es, es parte de su, de su conocimiento y de su cultura. Bueno, para mí ese, también quería mencionar que el acompañamiento también es, es poder guardar silencio por un momento y también escuchar al otro. Y esto que dices de las realidades, sí, fíjate que es muy... Es muy curioso cómo empiezas a fijarte en detalles que yo no sé si en la escuela, como dices, podías poner la atención, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, mi sobrina me hacía comentarios como, como que ahí se ve triste la maestra. No sé si por esta cercanía con la imagen, ¿no? Y con la cara. Y ya, pues, ahí nos poníamos a ver, ¿no? Ay, sí, como que se le ven hinchados los ojos, ¿no? Pues tal vez tiene algún familiar enfermo, ¿no? O sea, también como... Eh, entender que del otro lado de la pantalla hay una persona con una historia de vida y que no le está pasando igual también. Creo que se habilitaron otras formas de, de conocer a, la, a las personas. Eh, hay una anécdota muy chida con mi sobrina. Un niño en, así en la clase se encuentra una araña, ¿no? Cuando están en clase. Lo que estaba explicando la maestra ya no le importó a nadie. O sea, todo el mundo quería saber qué araña, si ya la había atrapado, que la mostrara en la cámara, ¿no? Y ya la maestra, bueno, a ver, sí, este, pero este, todos calladitos, voy a cerrar el chat. Este, ahorita que ya salga la araña que nos la enseñe, pero intentaba mucho como esa contención. Me asombraba como ese elemento de lo cotidiano, todos los que parecían que estaban dormidos en la clase, de repente ya eran, ¿no? Todos querían participar. Entonces creo que algo que sí faltó mucho y que desde mi punto de vista hubiera sido mucho más rico es esa apertura a esas experiencias. O sea, darle ese espacio, ese lugar, y no tanto a la preocupación por cumplir un, un programa. Digo, yo entiendo todo lo que estructuralmente implica eso, pero creo que pocos, al menos lo que yo puedo observar, pocas personas lo, lo hicieron. Muchas pedagogías activas sí toman ese elemento de interés y de curiosidad como un elemento de aprendizaje también y creo que pues la enseñanza pues tiene mucho esta propuesta tradicional aun cuando sean escuelas privadas creo que se sigue llevando esta lógica creo que hubo muchas oportunidades, muchas experiencias para poder dialogar desde ahí con los y las estudiantes. Creo que yo eso intentaba, ¿no? como con todo el tiempo con mis sobrinos como hacerles ver que el otro no sabíamos cómo le estaba pasando a la otra persona. O sea, de repente cuando me decían es que mira, ¿por qué tú, me, la maestra, por qué hace esto? no Yo a ver, espérate, pues es que también ella tiene mucho trabajo, ella está haciendo esto, está haciendo su mejor esfuerzo, creo que eso fue también este importante sensibilizarnos sobre lo que le, le ocurría y lo que me di cuenta es que a veces no tenemos tampoco las herramientas, o sea, se dio muchos casos en las clases que yo tuve oportunidad de de observar, hablaban de fallecidos, ¿no? O sea, de repente los niños y las niñas contando, es que mi abuelo está hospitalizado, es que mi mamá. Y yo veía que las profesoras y los profesores no sabían qué hacer. Ay, lo lamento mucho. Un minuto y, bueno, vamos a continuar la clase. Y, pues, eso me hacía pensar a mí también, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Cómo hubiera reaccionado? Sí, lo hubiera dado como otro lugar también a la muerte. O sea, la muerte fue un tema fundamental y que sí lo abordó, pero a veces solo como información. Bueno, ahora viene la vacunación, hay tantos infectados. O sea, mis sobrinos de repente me decían, ¿es que No quiero saber nada del COVID, odio al COVID. Pero era en ese sentido, por todas las cosas que seguramente les había privado. Y creo que también ahí esa parte como de, de las emociones, de los duelos, pues es algo que, que quizá ahora que se regrese. Es pues que es necesario trabajar. Yo espero que no sea así, ¿no? Que esperen, estén como nuevos y como si nada los niños y las niñas, sino que sí se dé ese espacio, ese trabajo emocional. En el caso de la escuela de mi sobrino, sí ya lo plantearon, que las primeras dos semanas van a ser actividades, juegos para el trabajo emocional. Pero no, espero que sea, que pueda ser así en todos los, los espacios.
0: Y ahorita hablando de esta idea de, de cómo hacer en otros espacios y hablando de toda esta parte empática que yo sí creo que se pone en acción un poco cuando ves ya a la gente a ese nivel de, de cercanía y a veces hasta de intimidad, porque pues ves también el espacio del otro y cómo está viviendo el otro y qué cosas tiene que estar haciendo el otro para poder estar allí en ese momento. Justamente hablar de los maestros también me parece importante. Ellos tal vez son parte de este sistema, pero también están sujetos a, a él. O sea, también ellos, hay alguien más Tanto les esta exigencia de que cumplan con ciertas cosas, porque ellos ya están en este momento de vida en el cual pues, es su trabajo. Y algo que se me hace interesante también es que mencionas como que algunos profesores tal vez se sí adaptaban dinámicas. Y bueno, tal vez otros también tuvieron, no sé si un enfrentamiento con la tecnología, porque te, creo que fue un, un tema muy común, ¿no? Como el de es que de repente quieren que entremos a la plataforma tal y tuvimos lista tal, pero si los alumnos no se meten y si no entregan y si no sé okay, qué si falla el internet y, pero me gustaría hablar sobre todo del trabajo de la docencia eh, sé que también fue un reto gigantesco y no solamente ahorita en pandemia, sino al menos yo, desde lo que recuerdo de niña, era una tarea titánica el dar clases. Y al menos los que estudiamos en escuelas públicas, y tuvimos la suerte de que fueron maestros y maestras que, de hecho, les importaba tanto su clase o lo suficiente, que a veces llegaban las copias de las cosas o de las lecturas, pero eran copias que habían pagado ellos de su dinero, ¿no? Un material didáctico, pero eran cosas que ellos habían armado en su casa. O hay muchas historias como de comunidades o de ciertas regiones y donde no llegó el internet o donde no pudo haber como la clase en línea, etcétera. Donde uh -huh. la titánica de, la, de los docentes, de las maestras, fue el de organizarse por su propia iniciativa y el ver cómo daban los materiales y ver cómo hacían las cosas. Y por un lado, creo que es muy bonito y yo respeto profundamente a toda persona que enseñe y que tenga este trabajo extra de buscar las herramientas y adaptarlas para cada población en la que está dando clases, pero también veo que, yo, yo percibo como un problema desde el lado de que creemos en el docente como con una fe ciega de que él va a poder resolver todo y es su trabajo. Y cuando a veces ellos mismos no tienen el recurso emocional para afrontar los cambios o los recursos materiales para poder seguir dando clases o llegando a los lugares donde tiene que estar... ¿Tú qué podrías compartirnos sobre la parte de, de cómo percibiste tú la docencia, sobre todo en este momento pandémico?
4: Por un lado, como ya he mencionado, pues creo que sí hubo esa... Igual hasta fue una obligación, pero de transformarse, de transformar esta relación con la tecnología que señalas, ¿no? Que para muchos maestras era la primera vez que, que sabían que existía tal plataforma, que la usaban. Creo que uno de los problemas con el magister y con los docentes, sobre todo de educación básica, es la saturación a la cual están enfrentados.
0: Isaac, profesor de secundaria y preparatoria.
6: Las herramientas con las que contamos, pues en realidad únicamente era la, la, la computadora, cuento con un equipo de cómputo y. En este caso, lo que se tuvo que desarrollar fue pues, un aprendizaje de las plataformas en línea con las que se trabaja. Las plataformas del propio colegio, que es un, un pertenecen a Santillana, al grupo de Santillana Sistema 1, en el caso de secundaria y en el caso de preparatoria, en la plataforma de Moodle. Aparte, en las plataformas Zoom, que es en la que trabajamos virtualmente, pues tuve que aprender todas las, las herramientas para dar ingreso a los alumnos, cambiar de sala, silenciar. En sí, dificultades para aprender el funcionamiento de las, de las plataformas. No, no hubo mayor problema. Y de equipo, pues afortunadamente contaba con un equipo de, de cómputo. La cuestión fue en, en el Internet. Eh, se tuvo que contratar un plan de Internet mayor porque, eh, digamos, varios integrantes de mi familia también pasaron al trabajo en home office. y pues el internet o... no pues no nos daba. Bueno, los, los cambios que, que se notaron en, en los alumnos, eh, principalmente yo creo que lo primero es la interacción. Creo que pues, anteriormente si bien era el pizarrón y la exposición hablada, pues ahora hay que usar muchos recursos como de video, de imágenes, y también exponer, pero digamos no, no tanto tiempo, porque también es un poco cansado solo estar ahí, este hablando Entonces yo creo que, digamos, no conocía a estos alumnos anteriormente, entonces no puedo saber si hubo un cambio en cuanto a su participación, pero sí, sí hay momentos en que hay nula participación, soy yo, digamos, quien tiene que solicitar a determinado alumno que, que exponga, puede que o se hayan inhibido más o, o algo haya ocurrido y pues digamos en, en, en cuanto a la exposición de temas pues pues yo creo que, que también la interacción digamos personal con el alumnado pues se perdió totalmente y pues sobre todo lo que sí es que hay un aumento de la carga laboral digamos se tiene que hacer más cosas no, no únicamente haces tu hoja de actividades y, y, y digamos tu planeación sino que además tienes que estar subiéndolas a distintas plataformas en este caso primero se sube a drive tiene que tener el visto bueno y después se sube a la plataforma están enviando constantemente y calificando las actividades dentro de las plataformas entonces el, el tiempo de elaborar yo creo que si bien ya estaba inserto en, en las clases presenciales la forma en que construías y adecuabas tus planeaciones y tus hojas de actividades, pues ahora se incrementa la labor porque tienes que estar usando plataformas virtuales para subirlas, esperar el tiempo en que se te revisa, si tienes que modificarlas pues los modificas y si las envías estar calificando y evaluando en la misma plataforma, estar creando las actividades porque se tiene que crear todos los días una actividad para la clase entonces digamos aumentó el trabajo como tal para el, el profesor.
4: Yo tuve oportunidad de formar parte de un proyecto en el que, cuando, ahora cuando fue lo de la reforma educativa, no hace cuatro o cinco años, eh, muchos maestros y maestras se quedaron o se iban a quedar sin trabajo por no tener la profesionalización, que son de escuela normal, pero no tienen la carrera en pedagogía, en psicología, etcétera. Tuve oportunidad de, de trabajar con maestros y maestras de educación básica que se formaban en la licenciatura en pedagogía. Y pues sí, algo a lo que llegábamos a... Que no es que no se formen, ¿no? Porque siempre se piensa esto. Ah, pues hay que capacitar al maestro para esto y capacitarlo para esto. Y yo veía, o sea, y los maestros toman miles de capacitaciones porque también de eso depende su salario. Entonces, por un lado lo hacen porque, porque quieran también, muchos, pero por otro lado porque es una exigencia del mismo sistema escolar y económico. Entonces lo que veíamos es que se saturan tanto capacitándose que poco espacio tienen para reflexionar su propia práctica. Algo que tendría que ser central es La reflexión de tu práctica educativa pasa a segundo plano porque ya no tienes tiempo, ¿no? Porque tienes que ir a la, Ahora, por ejemplo, que estuvo toda la cuestión de la educación emocional en las escuelas, pues ahora tenían que capacitarse también en eso. Y digo, sí es fundamental que tengan esa formación, pero no de la forma en que lo plantean, ¿no? Como si tomas 10 cursos de esto, ya, ya vas a ser súper sensible, ¿no? Y tener todas las herramientas para trabajar con niños y niñas. Sabemos que no es así, que es una formación permanente todo el trabajo emocional. Entonces creo que el gran problema ha sido ese, ¿no? La, la saturación que hay y la poca reflexión que hay de su propia práctica. Y que, bueno, al menos en, esta, en este espacio que nosotros tuvimos, más que darles conocimientos ¿no? o impartirles sobre teorías pedagógicas, etcétera. yo lo que intentaba era que se generaran espacios de reflexión de su propia práctica y desde ahí abordar la teoría. Experiencia tiene ni un montón, ¿no? Había maestras que llevaban 30 años dando clases. Hay una experiencia ahí cómo lo convertimos en praxis, ¿no? Hablando pues, también en estas nociones de, de Freire. Y la otra cuestión que también me parece pues, es toda la precarización laboral. Esto que dices, a veces la figura mítica del maestro lo puede todo, sí, pero ¿a costa de qué no? O sea, ¿a costa de su dinero, de su tiempo, de su familia? En maestras dicen, pues, nunca veo a mis hijos porque tengo que hacer esto y esto, y pues también lo vivencian como algo negativo a veces. Entonces, creo que esos problemas que ya estaban y que han estado en la educación básica, y no solo vemos ahora todo el problema con los profesores de las universidades públicas, ¿no? Que no les han pagado desde hace cuánto tiempo, creo que esos problemas que ya estaban, pues se vio, ¿no? O sea, se vio ese reflejo y entonces se vio. Cómo hubo también esa poca posibilidad de reflexionar sobre lo que se estaba haciendo. Alguna vez leí que quien, era, quien elegía ser maestro o maestra es porque hay una profunda empatía con un otro. Que se pierda en el camino, que se desvirtúa, que quién sabe qué pasa con eso. Sí, pero que hay un, hay un profundo eh, afecto por un otro. Y entonces también como recuperar por qué están en ese lugar creo que es algo fundamental. Y algo que también pude ver, que algo que logró bastante conexión con los niños y las niñas es la pasión. Hay una autora que se llama Bell Hooks que habla de esto, ¿no? O sea, un docente cuando educa desde la pasión por algo, te deja una huella. Y por otro lado, en esta, esta clase que, que te mencionaba, que fue el cuestionamiento de por qué lo tengo que hacer, yo vi también que el maestro se ceñía a hacer las actividades del libro a la última hora parte no que se veía que ya también todos estaban bien fastidiados yo, y esa yo al final fue la respuesta que yo le compartí a mi sobrino, ¿no? Le digo, pues mira, yo pienso que no te mueve, pero ese es mi punto de vista, porque al maestro tampoco le mueve nada a su clase, ¿no? Pues quizá por eso también a ti no le encuentres sentido a por qué están haciendo lo que hacen. Como yo ya lo mencionaba al principio, también no siempre está ligado al conocimiento, ese, esa conexión, ¿no?, que logras. Yo recuerdo a una profesora en sexto año de primaria que algo que siempre, que siempre me trató con dignidad y, y la recuerdo mucho porque en un tiempo yo me estaba preparando para un concurso que era la Olimpiada del Conocimiento que ya ni no sé si existe o no, así en las escuelas y ella me invitaba a desayunar y me compraba una torta de tamal siempre, ¿no? que nos veíamos para estudiar entonces para mí ese trato, o sea, como que me marcó, ¿no? y permea mi práctica pedagógica también, ¿no? creo que todas y todos y todos llegamos a tener una maestra o maestro
0: que a lo mejor no nos no nos encantaba la clase pero que algo nos motivaba porque esa persona le interesaba tanto y nos lo compartía con una pasión con una, en un entusiasmo recuerdo por ejemplo maestros que sabían que su materia era complicada y nos hacían guías y guías y hacían todo lo posible para que de verdad entendiéramos lo simplificaban hasta lo mínimo posible eh, profesores que te trataban justo como una persona de veras y entonces desde ahí, desde que puedes ser percibido como alguien de verdad, ya tienes mucho valor y me gusta también esto de, de por supuesto, vas a verter tu tiempo y tu interés en aprender en cosas que efectivamente te gustan, te llaman la atención, y aparte uh -huh. tal vez que encuentro un poco triste al menos para mí, es que incluso eso es un volado Tienes que tener la buena suerte de encontrarte un maestro o maestra que te trate como a un ser humano, le guste su clase y, y, y se esfuerce porque entiendas de verdad qué está pasando. Hablando sobre eso y metiéndonos a, a este pequeño barranco escabroso que, que implica la parte de la educación, hablemos un poquito sobre cómo es este sistema educativo en México. Yo personalmente siempre he creído que hay algo muy mal en cómo funciona la escuela desde que yo iba a la escuela y se me hace también muy cruel cómo desvalorizamos todos los conocimientos que no son de la academia entonces también resta mucho al trabajo que hacen todas las escuelas en las comunidades alguno de los textos que te pasé que va a quedar en la descripción para quien lo no quiera leer era este sobre las historias locales frente a la estrategia nacional y, tiene, y recolecta pues anécdotas de lugares como Chiapas Hidalgo Oaxaca eh, Tabasco, donde pues ni modo, a cerrar las fronteras para todos los, los que vengan a otro estado y, y donde las maestras, los maestros dijeron, bueno, vamos a imprimir, voy a imprimir en mi casa, voy a llevarles cada semana las tareas, voy a recoger cada semana las tareas. Y en alguna en particular, creo que la de Tabasco, hablan sobre que pues ellos se organizaron a nivel local y la CEP todavía tuvo el descaro, yo, yo digo que es un descaro, de ir y decirles, bueno, venimos a recoger una evaluación para ver que de verdad están cumpliendo. Claro, la CEP que no hizo nada para que esto sucediera, a pedirte que le rindas cuentas y creo que siempre ha funcionado así como que tenemos precarizados a todas las personas a los niños que quién sabe cómo estén viviendo, si desayunan, si tienen para los cuadernos, si tienen para los libros, es problema de sus papás, a los maestros que quién sabe si tengan como terminadas sus capacitaciones, si les interesa su clase si no están saturados ya con 80 horas porque tienen que cumplirlas si eres maestro de ciertos escolares ese es problema de tu escuela en particular y tuyo y yo sé, pues, lo que quiero es rendimiento lo que quiero es que me digan que todos los niños que todos pasaron con 10, que todo funciona muy bien. Y está este factor que yo creo que es, sé que es real, pero yo, yo personalmente siento que es terrible, que, que siempre he percibido como que la educación a la infancia, a la gente y a los gobiernos sobre todo, no les interesan si no son redituables. Hay muchas cosas en el mundo que son tan importantes y que no nos importan si no nos van a devolver algo en lo monetario. Una de las cosas que leía al inicio de la pandemia era que el Producto Interno Bruto del país se va a ver afectado en un 1.5% porque se iban a cerrar las escuelas. Y uno sí. piensa, ¡ah, caray! Porque los niños no van a la escuela, eso tiene un impacto pues resulta que sí y también hay un artículo que, que te compartí por allí sobre que además lo publica creo que Milenio sobre oh, la, la educación en línea ha avanzado te hablaban como sobre estas empresas que ahora están metiendo nuevos programas y todo es como muy moderno y tecnológico pero el artículo habla sobre algo en Inglaterra y pienso pues qué chido que esté avanzando la tecnología si vives en Inglaterra Vives acá en México, donde si en tu sierra solamente puedes tener internet de forma satelital y te cuesta tantos pesos utilizarlo durante un día y si se va la luz, ya no estás conectado con nada en el mundo. Sin embargo, todavía viene la sede de INEGI diciendo, bueno, y cuéntenos este cómo les va. Ah, lo están, no, no les está yendo. Ah, muy mal, reprobado. tache para ustedes. ¿Cómo se supone que? Que salga adelante esto. E insisto, en este con contexto en el cual pensamos en los rezagados y pensamos en las deserciones como fracasos. Nunca va a volver a la escuela, nunca va a hacer nada de su vida. Como si el conocimiento comunitario, como si el conocimiento informal no fuera valioso. Bueno, ya me eché mi discurso,
4: pero es que a mí me enoja mucho. No, sí, pues yo coincido contigo en muchas cosas. Digo, siempre lo digo que soy pedagoga y soy utópica, pero, pero también vas, tengo una parte bastante oscura y realista, ¿no? las cosas y, y pues este acompañamiento también me ha, me ha conflictuado bastante como hace rato lo, lo mencionaba o sea, ves tantas cosas que están mal y que solo se ponen parches pero en realidad que parece que todo va en picada, ¿no? y que solo se le ponen parches a eso que fue picada pues sí, de repente me, me desilusiona bastante me hace cuestionar bastante también de ese lugar escolar yo he sido una persona escolarizar toda la vida, ¿no? como lo mencioné hace rato, hasta el maestría, el doctorado, etcétera, Yo personalmente he encontrado en lo escolar un lugar de real aprendizaje, pero ese es como mi punto de vista y sé que... Es un porcentaje quizá muy bajo en el que encuentra la escuela como eso y no como lo que hemos dicho. Y bueno, pues también algo que mencionaba es que recientemente he leído muchas experiencias de colectivos que hacen estos procesos de desescolarización. Hay historias muy variadas, ¿no? Desde gente que nunca educó a sus hijos, por ejemplo, en escuelas, hasta otros que los sacaron cuando iban en tal ciclo escolar, otros donde los niños pidieron salir también de la escuela. Los motivos son múltiples, ¿no? Desde una cuestión ideológica, otra dice hasta... Yo veía triste todos los días salir a mi hijo de la escuela, ¿no? Yo decía, ¿cómo, cómo voy a contribuir con eso? Entonces es que decide ella crear otra forma de, de escolarizarse y creo que lo importante de todas esas propuestas es la red de la que siempre hablan. Ya sea con, la, con el compañero, con la familia, con otras... Este, mujeres que deciden unirse y descolarizar de juntos y juntas a sus niños y niñas, pues sí, también a mí me, me abre ese panorama, ¿no? Que quizá trabajando desde la educación no formal, pues también me doy cuenta que ahí hay una riqueza muy, muy amplia, pero que también por esta parte escolarizada propia, pues de repente pierdo de vista. Entonces también para mí era como, pues sí, vean, ¿no? Hay esa posibilidad. La escuela no es la única, aunque... Quien me escucha me dice, ay, ¿cómo Tú toda la vida has sido en la escuela? ¿no? Y yo, sí, porque a veces tampoco lo decides, como decíamos hace rato. Termina la carrera y luego decide qué hacer con tu vida, pero estudia hasta la carrera. Ya después, si quieres hacer cualquier cosa que se te ocurra, hazlo. Entonces digo, pues ahí tampoco hubo como una decisión al respecto, ¿no? Lo tuve que hacer, hubo un gusto para mí, pero no hubo tanto esa decisión. Y algo que creo que se nos olvida es que la escuela no es neutral, ¿no? O sea, la escuela tiene un proyecto político, nació como un proyecto político en particular. Yo siempre recomiendo este libro de, de Invención del Aula, que eh, no me acuerdo ahora, Marcelo Caruso creo que es, son dos, una autora y un autor, no recuerdo los nombres, y pues justo para mí en todos los cursos que he podido compartir con docentes, para mí es fundamental, ¿no? Porque es saber pensar que todo esto que está... Hubo una intención social, económica, política para que se creara de esa manera. Todo tiene un porqué, ¿no? Que se ha ido modificando también a lo largo del tiempo, pues es obvio, ¿no? Pero a veces creo que se nos olvida, ¿no? Que la escuela sustenta un proyecto político que si no se refunda otro proyecto político, o sea, pues realmente lo que se hace son... Pues sí, eso como dicen parches, ¿no? O sea, parches de lo educativo. Claro que pasan cosas muy chidas ahí también. Por eso, para mí, como toda la cuestión educativa y el activismo van también de la mano, ¿no? Porque implican un proyecto social distinto, ¿no? O sea, el proyecto social que sustenta la escuela, pues es de la modernidad, tiene una fuerte influencia religiosa, militar, ¿no? Hasta cuestiones muy vanas, como esto del cabello largo corto en los niños, pues hay una marca de género y una marca asociada a lo militar que tiene un sentido. Entonces, todas esas marcas, pues sí son parte de ese, de ese proyecto. Entonces, cuestionar ese proyecto y crear un nuevo proyecto y una escuela que sí es de ese nuevo proyecto, pues creo que es una tarea súper. No sé si lo llegue a ver, no, la verdad tampoco tengo claridad al respecto, pero creo que esa parte política sí es, sí es muy importante que lo que siempre lo tengamos en cuenta cuando hablamos de la escuela y de, su, de la transformación o de lo que esperamos de la escuela, ¿no? Isaac,
0: profesor de secundaria y preparatoria.
6: ¿Y qué creo yo que debería cambiar en el sistema educativo mexicano? Pues yo creo que todo. O sea, de por sí antes, más allá de las herramientas digitales eh, y de la necesidad nuevamente de encuentros presenciales en las aulas, la currícula educativa no abunda y tampoco abunda sobre las necesidades sociales que se viven local y regional y mundialmente. Me parece que la forma tampoco es la adecuada, la forma de impartir clases ya sea virtual o en aulas y pues como tal Tendría, pienso yo, que estar enfocado en resolver problemáticas sociales y ecológicas que actualmente se viven y que tienen graves repercusiones para, para la población. Entonces, pues sí, yo creo que tendría que cambiar todo, desde las cosas que se enseñan hasta cómo se enseña.
0: Liliana, mamá de Cristian.
3: Yo creo que a lo mejor el, esos sistemas híbridos que ahorita están implementando podrían funcionar más porque también hay escuelas en las que son todo el día entonces no ves a tu hijo y el trabajo igual entonces llegas a un punto en el cual eres un desconocido De, digo esto nos vino bueno en lo personal vino a, a acercarme más a mi hijo eh, no, él eh, venía, nosotros atravesamos así que una etapa del divorcio en la cual ni siquiera a lo mejor yo me había enfocado tanto en ver qué es lo que le había pasado, ¿no? Entonces fue todo así tan repentino, pero siento que un sistema mixto podría funcionar más en muchos aspectos, tanto en la relación con tu hijo, como también el ir unos días a la escuela y otros en línea estaría, creo, sería bueno, porque todo, estarías al pendiente de todo. Tanto nosotros también en lo laboral. Uh -huh. Como él en lo escolar, el tener un tipo de sistema así te ayudaría. Creo que sería bueno. Cristian, cuarto año de primaria.
0: ¿Qué haces cuando necesitas ayuda o hay algo de la clase que no entiendes?
2: Pues le pregunto a mi mamá si no entiendo o si no le pregunto a la miss. Creo que aprendo más estando en la escuela. Intento o no, pero en la casa te distraes mucho. Puedes llevar que tu que quita contigo O porque también quieres Cuando te sientes en tu casa Pues quieres hacer cosas en tu casa Pero no puedes porque estás en clase
0: Entonces, ¿tienes ganas de regresar pronto a clases? Mm,
2: ahora ya no tanto Porque ya me acostumbré a estar aquí Y ya <ríe> quiero quedarme aquí
0: Sofía, sexto
1: año de primaria Si pudiesen darte a elegir ¿Tú tomarías ya siempre clases en línea? ¿O si sí te gustaría volver? Mmm... Bueno, pues depende, o sea, como ahorita que estamos en tiempos de pandemia, pues sí, sería mejor en la casa, no en línea. Pero cuando estamos bien, o sea, bien, siento que es importante la convivencia y los maestros, porque pues te enfocan más en tu aprendizaje, ¿no? O sea, y convives con tus compañeros. y. No, sí me gustaría volver. Sí, buena. siempre cuando sea otro maestro, no la mesa que tengo.
0: Leonardo, cuatro años.
1: ¿En tu casa aprendes cosas? Sí. ¿Qué
5: aprendes?
4: Y ¿Quién te enseña? El nombre de mi papá Bueno, mencionaba esto del proyecto político de las escuelas en relación a esto que dices, ¿no? Lo comunitario, o sea, la escuela no nació como un espacio de enseñanza comunitario, ¿no? Es un espacio de la modernidad donde el sujeto y el individuo eran el eje, ¿no? Rector de lo social Entonces, por eso siempre va a existir también, creo que que ese conflicto, lo indígena, ¿no? las comunidades indígenas pues, tienen una forma de construir saber que no era la forma de construir el saber en la modernidad y que quedó relegado también. Yo de verdad también
0: comparto pensar en el que yo tengo fe, confianza en que hay cosas que van a ser muy distintas, muy muy distintas y cambiarán y mejorarán, pero tal vez yo ya no lo pueda llegar a ver en esta vida, ¿no? pero yo creo que sí se puede. Y yo me atrevería a decir que no solamente el, este aspecto de la escuela como institución, sino quiero pensar que habrá algunas personas que, que cayeron en cuenta de que la educación es, es algo que so, no se le puede dejar solamente a un espacio y a, y a un maestro. Como para crear a un niño necesitas toda una aldea, ¿no? Uh -huh. Creo que es muy cierto y no solo los niños, o, o, o más bien vamos a hablar desde donde decía Freire, claro, para un niño necesitas una aldea, para una persona, un ser humano necesitas toda una comunidad y como individuo en, en esa medida podrás también ser recíproco con tu comunidad. Y yo quiero pensar que tal vez podamos construir espacios a lo mejor mixtos, ¿no? Como, como mencionaban en esas entrevistas de pues estaría bien a veces en la casa, a veces en la escuela, eh, de pronto creo que hubo muchos los que estuvimos tal vez de los lados más afortunados de todo este evento de la pandemia que nos dimos cuenta de que es tan valioso poder tener un espacio propio para existir y un tiempo para gestionarnos a nosotros mismos y que de esa forma estábamos más en el presente y éramos más felices y creo que eso es por supuesto se extiende a los niños y a las niñas están en el presente también merecen estar porque eso es lo que tienen en ese momento ellos en 10 años ¿qué les importa? Pueden, lo que pueden tener lo tienen ya y bajo esta idea quisiera que nos pusiéramos muy utópicas y demos nuestras <risa> conclusiones y tal vez nuestras propuestas o consejos para las personas que estén interesadas también en estos temas de la educación por ejemplo, tú desde, de, desde este acompañamiento que estuviste realizando.
4: Primero, uno que ya mencioné y que para mí es fundamental en este acompañamiento y en, otras, en otros proyectos que he realizado, es la escucha. Incluso yo en, en mi tesis de doctorado menciono empezar escuchando. ¿no? Para mí cualquier proyecto de trabajo con las infancias empieza por ahí, por la escucha real, eh, por una escucha que no es esta escucha que se que solo está esperando que el otro deje de hablar para decirle su verdad, no, no sino una escucha que también acepta que es un acto emocional, ¿no? o sea que podemos escuchar cosas que no nos gusten, que podemos estar en desacuerdo, que eso también sucede no, en la relación entre personas, el conflicto ha sido muy mal visto, pero también el conflicto es parte de la formación de los sujetos, pues para mí la escucha en todos los sentidos, otro elemento pues, sería esta, esta cuestión de darle lugar a la pregunta, ¿no? O sea, Freire tiene un libro ¿no? de pedagogía de la pregunta para situar la importancia de eso, o sea, no, no es algo que yo haya descubierto como tal. Para mí es fundamental también, más que pensar las respuestas o pensar que tenemos la respuesta de algo, es darle ese lugar a todos esos cuestionamientos. Algo que, que me faltó y que yo hubiera querido sistematizar mucho en este periodo de, de acompañamiento son las preguntas. Ya lo pensé hasta ahora, ya que estoy terminando, seguramente lo haré en otro, en otro momento. Pero dije, ¿por qué no anoté solo las preguntas que se hacían? También esta cuestión de desnaturalizarlo todo, ¿no? O sea, esto que decía la escuela, saber cuál es su intención, de dónde proviene, por qué está construida de esa, ubicar que son proyectos políticos y también situarnos, ¿no? Que no nos dé miedo situarnos como educadoras y educadores en ese lugar de yo estoy en contra de esto por tal cosa y que también es válido decirlo, ¿no? Y creo que a veces nos damos poca oportunidad como maestros o maestras de decir eso. Aceptar que hay muchas cosas también que esta relación asimétrica entre adultos e infancias también tienen en común. Esta desesperanza, este cambio, el dolor, etcétera, son cosas también que nos hacen encontrarnos con, con las y los otros. También como ese cambio de empatía también con los animales, ¿no? con el planeta, etcétera. Creo que también sería como otro, otro elemento fundamental, mirar también como las pequeñas cosas suena, sé que suena muy trillado pero para mí tiene mucho sentido este texto que escribí en Histeria, que justo lo nombré, ¿no? Pedagogías de lo menor porque hace alusión a eso, ¿no? a todas esas cosas que conforman tu experiencia pedagógica y que a veces no se ve y que no necesariamente pasa por lo teórico, por la teoría del conocimiento entonces como darle lugar también a esas pedagogías de lo menor para mí sería otro otro elemento fundamental y algo que también me parece muy importante es la imaginación. Recién leía de Alia Trabuco, se llama, entonces ella decía, la imaginación es el motor del movimiento feminista para ella, ¿no? Y yo lo asumo también porque sí, creo que sin esa capacidad de imaginarte de otra manera las cosas, ¿no? Si nos ponemos fatalistas, como Freire decía, no y nos tiramos a la desesperanza como una actitud constante, pues poco podemos hacer, o la educación creo que no es el lugar. Claro que nos podemos desesperanzar y, y tirar un rato al suelo, como él decía, pero, pero siempre está esta parte utópica y esta construcción de lo inédito, ¿no? Que también decía, como esa apuesta a lo inédito diablo.
0: Sí, o sea, coincido con mucho lo que dices, y, y yo agregaría pues, tanto para los maestros como para los padres de familia. E incluso para quienes estamos aprendiendo cosas y para los alumnos, yo sí quiero como recalcar la importancia de, de esta creación de redes. Por ejemplo, ahorita hablas sobre pues necesitas hacer otro tipo de proyecto político, ¿no? Y, y algo que yo he estado evaluando mucho apenas y en capítulos futuros hablaremos de, de qué es la vida política y yo lo que he notado es que empieza desde lo más chiquito, no desde que tomas decisiones en lo pequeñito en, con las personas con las que vives, con tus vecinos, con tu colonia y va creciendo pero cada pequeño acto de decisión va, va generando como esta organización, esta política y creo que es muy importante que no nos quedemos solos justo esa frustración o ese tope como de, no, ya no entendí, ya no sé, no, ya no tengo esta cosa, ya ni modo. Y también que ayudemos a otras personas. O sea, si yo sé que el vecino no tiene internet, pero sus niños necesitan tomar clases y, no sé, están en el mismo grado, qué sé yo, uh -huh. o sé sea, que van en la misma escuela, pues no sé, invítelo y que tomen la clase juntos o deje, o júntelos para hacer tarea, creen grupos de estudio, que, que además creo que es un método que antes de pandemia ya estaba como comprobado ¿no? como de bueno, vamos a hacer un grupo de estudio porque los que no estamos entendiendo necesitamos una ayuda extra siempre es importante como seguir generando estas redes para que justamente no nos vayamos rezagando y en ese aspecto yo sí quiero recalcar que, que esta idea del rezago de desertar, de, de, de no entender que no sea un tope que, que no, porque el niño o la niña no entendió esta cosa, ya fracasó sino que sepamos que siempre va a haber herramientas para aprender, eso yo voy a aprovechar ja, uh -huh. para un proyecto de unos amigos que ahorita están sacando que se llama miscelánea pedagógica y su tirada es precisamente enfocarse un poco sobre la, la educación no formal yo sí creo que como dice Freire, no, no deberíamos dejar de asombrarnos y de ser niños y de de recibir el mundo con esta actitud de novedad y de curiosidad.
4: Sí, fíjate que esto que dices del acompañamiento sí creo que es muy muy importante, ¿no? Y cómo no esperar no esperar a que alguien nos proporcione, ¿no? ese acompañamiento. En mi caso, por ejemplo, me tocó también toda la pandemia el de estar escribiendo la tesis de doctorado y hubo pues, un momento en el que pues, ya no podía escribir ¿no? por miles de cuestiones emocionales por la dinámica que se ve en tu casa, etcétera porque aprovechas para hacer también otras cosas y algo que a mí me ayudó mucho y que incluso lo puse no como parte de mi metodología porque fue fundamental fue construir con otras mujeres espacios de escucha de escucha y de construcción colectiva de nuestras tesis, ¿no? Primero fue con unas amigas, cada sesión alguien iba a exponer su tesis, ¿no? Y después fue con un grupo de WhatsApp en el que nos conectábamos a la misma hora y nos íbamos monitoreando. Y la otra cuestión, sí, también en la comunidad podemos implementar estos proyectos, pero algo que a mí me, a veces me conflictúa es el poco valor que se le da al trabajo docente, ¿no? O sea, como que pareciera... Ah, pues solo le vas a ayudar a mi hijo a hacer la tarea. ¿No pues fuera así algo muy... que tienes que pagar la precarización de la que hablábamos, como que también socialmente, no solo desde la institución, también es vista, ¿no? O sea, hay, hay como una doble cara, porque por un lado hay toda una fascinación por la docencia, pero por otro lado es como, ay, pero no te voy a pagar como un empresario, ¿no? Porque, pues, pero ¿qué, qué estás haciendo? ¿No? Esto está facilito, hasta yo podría hacerlo. Y es algo que a mí, por ejemplo, si me... Me llega, me llega a molestar que a veces pues quieren que esos procesos sean gratuitos y digo, sí, entiendo las necesidades del otro, pero también lo que tú dices, ¿no? Necesita, yo también tengo que solventar mi, mi vida. Entonces, crear también, a lo mejor hay otras formas de economía, truquear cosas, etcétera, pues pueden darles también una, una respuesta, crear de otra forma comunidad, ¿no? que usted también nos obliga a... A ello. Y pues nada, agradecerte la charla, ¿no? Me parece muy importante estos espacios en los que a raíz de una duda o algún, algo que traemos, ¿no? Una espinita, pues generemos esta charla con otras, con, con, pues sí, con otras personas que a veces, eh, pues de otra manera no podríamos encontrarnos, ¿no? Que nos une justo esta duda, esta pregunta. Entonces eso me parece fundamental.
0: No, muchísimas gracias a ti, Viridiana. En la descripción vamos a dejar alguna red si quieren contactarla o leer algo de ella. Eh, créanme que ese texto está muy bueno, es la razón por la que, por la que yo le empecé a hablar y creo que van a encontrar algo muy valioso en él. Y como ya mencionó ella, no dejen de hacer preguntas y como ya les dije yo, no dejemos de ayudarnos mutuamente y de compartir conocimiento. Hola de nuevo y muchas gracias por llegar hasta acá. Gracias también a Bridiana por habernos acompañado. El texto escrito por ella al que hacemos referencia, Pedagogías de lo Menor, así como otras lecturas, las podrán encontrar en la descripción. Gracias también a Sofía, Cristian, Liliana, Leonardo, los papás de Leonardo, y al profesor Isaac por el aporte sonoro que nos brindaron. Este capítulo no habría sido posible sin su ayuda. Yo soy Luna, y me pregunto por qué no será posible sacar buenas calificaciones por bailar en la escuela. Hasta pronto.
5: ¡Y todos los con las palmas arriba! ¡Vos ¡Oh, a venir a tocar, macho! Profesores y compañeros, mi drama les quiero contar. Tengo que venir al colegio, pero no me gusta estudiar. Hoy Nada de letras, los números me dan igual Y si me preguntan de historia, yo les digo al diablo Vietnam Pero hay algo que vive en mi cuerpo, y que nunca podré controlar Son mis pies que me queman por dentro, y que solo me piden bailar Nunca un 7 me voy a sacar ¿Por qué no pones siete? por bailar en la escuela. ¡Oyelo! El psicólogo dijo dislexia, el cura semilla del mal. Los padres que soy mala junta y el rector solo me quiere echar No quiero ser niño problema, solo quiero de curso pasar Salir como sea del colegio y por unas monedas bailar Que mis pasos me lleven muy lejos, hasta el centro de la capital Que las notas las ponga la gente cuando vean mis piernas volar Nunca un siete me voy a sacar. ¿Por qué no pone siete por bailar en la escuela? Nunca un siete me voy a sacar. ¿Por qué no pone siete por bailar en la escuela?